2: Aujourd'hui, euh, j'ai le privilège de recevoir euh, Noémie Céleste-Arcland, Elina Betrif et Leslie Blo. Alors, euh, je donnerai la parole à mes invités tout de suite pour se
3: présenter. On va commencer par euh, Noémie. Oui, allô, grâce. Merci de nous me recevoir ce soir. Donc, euh, moi, c'est Noémie. Je suis de la coordonnatrice du Comité pour la finance sociale cette année. Et ça fait maintenant trois ans que je m'implique au sein de la Merci. Lina, est-ce que tu veux bien te présenter? Eh hey, merci c'est Lina,
0: et euh, j'ai fait faire ce projet avec laquelle je depuis une chaîne pendant 10 ans, et euh, le podcast « Touche femme et lois » dans le fond. Donc, je suis vraiment content de la place de fesses, et c'est un peu plaisir pour moi d'être évoqué au micro. Mais euh, vraiment, vraiment happy plaisir de tout aller vous aujourd'hui. Merci, Lina.
1: Monsieur Blot? Salut. salut, salut. Alors, je me présente. Moi, mon nom, c'est Leslie Blot. Je suis courtier hypothécaire de profession et euh, j'ai été victime euh, à plusieurs reprises de profilage racial dans ma vie. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de poursuivre ce combat-là avec vous.
2: Mais merci beaucoup d'avoir répondu euh, présent. À chaque fois qu'on vous sollicite, vous êtes toujours disponible et on l'apprécie vraiment. Euh, je dois dire aussi qu'on visite ici notre un, un de nos témoins le 25 février dernier, donc On a eu notre troisième édition du marathon. Fidèle à la tradition, 12 heures en direct, 44 personnes ont témoigné. Euh, la dernière fois qu'on a comptabilisé les vues, on était à presque 11 000 personnes. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours un intérêt euh, vif euh, pour les personnes de savoir c'est quoi exactement ce On se rend compte dans les commentaires que les personnes racistes savent exactement et directement de quoi qu il s'agit. On se rend compte aussi qu'au fil des années, les gens font davantage, ils ont encore plus d'informations. Ils savent faire la différence. Interpellation, une interception, une arrestation, une détention un market. C'est vraiment surprenant de voir que les gens sont de plus en plus au courant de leurs droits et c'est une bonne chose. Alors, euh, j'ai le plaisir de vous interrompre aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions. J'espère une vraie conversation, très confortable. Euh, je pense que tout le monde a sa, sa place à la table qui sont encore même aux, aux matières qui touchent la dignité humaine. Et moi, j'aimerais savoir, ton Noé, Nina, euh, pour quelles raisons est-ce que vous vous impliquez à la clinique, je veux dire, par exemple. Est-ce que tu veux bien commencer, Lina?
0: Oui, donc euh, moi, ce qui, qui m'a donné envie un peu de, de m'appliquer à la clinique, c'est quand, en fait, j'ai vu la clinique en action, quand j'ai vu l'étude de personnes sur la clinique, euh, la diversité dans les, euh, les avocats, autant les avocats et les étudiants, diversité des, des champs de diversité ethnique, et culturelle. Ça euh, m'a vraiment euh, aspiré puis je me suis dit, oh, mais c'est quoi cette clinique? Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup attiré, c'est le fait que c'est là, c'est une clinique, je crois qu'il y a des projets qui touchent réellement le préfilage racial euh, et qui vraiment se concentrent sur des enjeux spécifiques. C'est sûr que l'accès à la justice c'est toujours un enjeu central pour toutes les cliniques juridiques et les organismes communautaires de manière générale, mais la clinique, elle a vraiment comme une approche. Je trouve que qui est vraiment intéressant, que c'est des profilages, je me parle de plusieurs choses. Je dirais une approche un peu plus intersectionnelle. Euh, c'est euh, pour ça que je, je voulais m'appliquer au fin de cette ci parce que je me retrouve, fond fait. Quand je vois la clinique, je me retrouve là-dedans et euh, je me retrouve dans ces euh, bachelors-là.
3: Ouais. Et Nouni? Euh, mmh. mmh. Oui, ben, moi, je dirais que j'ai une histoire quand même assez particulière sur les raisons pourquoi euh, j'ai décidé de m'appliquer à la clinique. Mais peut-être rapidement, là, dans le fond, moi, j'ai grandi quand même, on pourrait dire, dans une petite euh, bulle rose sur la rive sud de Montréal. Euh, <rire> on dirait que je n'ai jamais vraiment... T'sais, t'sais, oui, quand j'y repense, au cours de ma vie, j'ai vécu des microagressions, des choses comme ça, mais j'étais tellement dans une petite bulle qu'on dirait que ça ne m'a jamais impacté directement. Jusqu'à, euh, en 2020, quand il y a eu les événements avec euh, George Floyd, euh, c'est passé à la télévision, puis... C'est même pas ça, rire, là, honnêtement, ça m'a tellement impacté, ça m'a chamboulé. Je me suis mis à pleurer pendant comme 10 minutes dans ma cuisine quand j'ai vu à la télévision. c'est vraiment là que je me suis comme fait une mini introspection, après dire ça comme ça, puis que je me suis mis à, à réfléchir sur qu'est-ce euh, qu que je faisais, où est-ce que je vais aller dans la vie, pourquoi je faisais mon baccalauréat en droit. Puis euh, c'est là que j'ai trouvé la clinique sur euh, Internet par des petites recherches, puis j'ai rendu que c'était comme euh, c'est une opportunité pour moi de reconnecter un petit peu avec euh, mes origines, reconnecter aussi avec euh, ce côté-là de moi, puis en même temps de faire la différence, puis de amener mes, ce que j'apprends en droit, mes apprentissages théoriques, tout ça, puis de faire une différence dans la vie de personnes. Donc, euh, c'est un peu parti de là. Donc, c'est une histoire qui est un peu euh, peut-être différente, le contexte de, de la majorité des gens qui, qui s'impliquent au cinéma clinique, mais je pense que c'est important de le mentionner. Donc, euh, c'est ça pour moi.
2: Mais on, en tout cas, on est très content hein. Je suis sûre qu'au nom de, de toutes les personnes qui vous ont rencontré à la clinique, ça a été toujours un plaisir de travailler avec Linda, puis Noé, Lina. Euh, Pourquoi je t'ai rebaptisé Lina? Lina et Noé. Euh, moi, je je me demande de savoir, euh, Monsieur pour quelles raison est-ce que vous répondez toujours quand on vous appelle, qu'on vous sollicite pour les activités de la clinique?
1: C'est sûr que bon, c'est euh, un combat qui, 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 qui me touche vraiment, qui me tient à cœur. Et c'est, d'une certaine façon, je pourrais dire que j'essaie de rattraper le temps perdu, le temps que j'ai perdu. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je peux vous dire que du profilage racial, je subis ça depuis peut-être que j'ai l'âge, depuis, depuis que j'ai eu l'âge de conduire une voiture, alors depuis 15 ans, 16 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans que je vis ça, que, que la communauté vit ça, les communautés vivent ça. Il y a plusieurs personnes qui le vivent et euh, pendant tout ce temps-là, on n'a jamais vraiment porté plainte. Il y a très peu de gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont décidé de porter plainte et ça a juste fait en sorte que ça continue, ça continue à empirer, empirer, empirer d'année après année. Donc, euh, moi, si vous connaissez mon histoire, ce qui m'est arrivé à Répentine, euh, c'est sûr que euh, ça a été l'élément déclencheur. C'est euh, un événement qui s'est produit devant mon fils qui avait trois ans à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, il m'en parle encore à chaque fois qu'il croise un policier. Donc, la décision que j'ai prise cette journée-là, c'est vraiment par rapport à lui. Je me suis dit, écoutez, je vis ça depuis 20 ans. Qu'est-ce que mon fils, lui, va vivre quand il va être en âge d'emmener dans la rue, de conduire? Est-ce que ça va être rendu plus pire encore? Ou est-ce qu'il va vivre tout ce que moi j'ai vécu? Pour moi, c'était inacceptable. Donc, j'ai sorti de porter plainte à toutes les fois que je vais vivre cette injustice-là. Ce genre d'injustice-là, je vais porter plainte. En ce moment, j'en ai deux en, en cours et euh, je suis pas prêt d'arrêter. Puis, euh, euh, du même coup, euh, je peux offrir mon aide aux gens qui vivent euh, qui ont vécu la même chose que moi, qui vivent du profilage racial, euh, que ce soit euh, de n'importe quelle manière, par commencer par dévoiler mon histoire et tout, c'est un pas vers la pour moi
2: puis déjà, félicitations. Effectivement, je pense que ça demande beaucoup de courage de faire valoir, de défendre ses droits. Hum, on se rend compte aussi que beaucoup de personnes qui ont été sujettes au profilage racial, hum, il y a quand même un impact psychologique à, à cette situation. Ça se vit vraiment comme un traumatisme. Hum, et souvent, c'est ce traumatisme qui empêche les gens de, de réagir ou De porter plainte. Je ne sais pas, est-ce que vous vouliez un peu partager votre vécu par rapport à ça? Le processus, vraiment, les éditions qui sont attachées, puis comment est-ce que vous allez surmonter ça pour vous rendre à la décision?
1: Bien, c'est sûr que oui, c'est sûr que, que, que ça crée un traumatisme, on ne le remarque pas tout le temps. Hein? Euh, moi, je peux, je, peux, je peux vous dire, la, la fois que je l'ai vraiment réalisé, j'ai vraiment remarqué, j'ai été faire un, un, un deux, trois. Euh, à deux-trois semaines à l'extérieur de, de, de Montréal, à l'extérieur du Québec. Euh, puis, je, je me suis senti libre. Dans, dans, le fait qu'ici, à Montréal, euh, à chaque fois que je croisais une voiture de police, mon cœur commençait à battre inutilement pour rien. Même si j'avais rien fait, j'ai rien fait, je voyais une lumière des gyrophares qui s'allumait Automatiquement, on dirait que mon subconscient me disait que c'était pour moi. Puis, c'est la vérité, souvent, ben, ça a donné à que le, le policier, la vente de police, c'est sur moi qu'il allait, c'était moi qui venais interpeller. Donc, euh, quand j'ai quitté le Québec pour euh, quelques semaines, je n'ai pas vu ça une seule fois. Je n'ai pas vu ça une seule fois. Donc, tout de suite, j'ai vu la différence, j'ai vu l'impact que ça avait sur moi, Donc euh, sur, sur, sur le mental et tout. Euh, en dehors de ça, c'est sûr que ça crée beaucoup de, de, de frustration de voir cette inégalité-là. Euh, lorsque je suis avec des amis puis que des des des, des amis qui sont québécois de couche, euh, que je me fasse arrêter devant eux autres pour rien ou juste devant les voisins et tout moi ça me fait honte ça m'a vraiment ça me fait ça me fait, ça m'a vraiment ça me fait vraiment, vraiment 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 honte parce que là tout le monde se demande qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que automatiquement ils se disent ils pensent que j'ai fait quelque chose Automatiquement. Donc, c'est sûr qu'il y a la suite, le sentiment de, 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 de la honte. Ensuite, il vient, vient la colère, la, la haine. On crée l'injustice. On essaye de, 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 de se faire entendre. Personne ne nous écoute. On ne nous croit pas et tout. Donc, il y, y a aussi la peur. Il y a peur, l'insécurité. Euh, des fois, tu tombes sur les policiers qui, qui viennent t'interpeller et puis tu refuses de leur demander, de, de leur donner ce qu'ils ce qu veulent, de t'identifier, et puis là, ils commencent à être agressifs avec toi. J'ai entendu des histoires <rire> beaucoup, plus, euh, beaucoup plus graves que la mienne, des histoires où des personnes ont pu emmener des, 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 des gens dans des ruelles, ils les ont battus, ou ils ont, mis de la, ils ont caché de la drogue dans leur voiture, ils les ont arrêtés après, ils les ont accusés après. Alors, tu c'est sûr que ça crée un sentiment, un gros sentiment de peur aussi hein, pour certaines personnes. Oui, euh, euh, donc, donc, euh, donc ça c'est moi pour moi de mon côté à moi ça a été la peur que mon fils vive ça dans les années à venir qui m'ont vraiment fait euh, qui m'a vraiment fait changer de cap là puis euh, mettre le pied à terre puis dire que
2: mm. um, nous, nous mon, euh, lors du dernier marathon tu, tu as vraiment écouté littéralement euh, 90% de tous les témoignages parce que tu étais euh, très impliquée um, moi j'aimerais savoir est-ce que est-ce que ça a eu un impact particulier sur toi? Est-ce que tu es capable de dire qu'il y a eu
3: un avant après ce, ce, cet épisode-là? Ben, écoute, c'est certain. Puis je pense que, tu sais, oui, le marathon en soi, c'est un événement qui impacte, mais tu au travers de mon poste en tant que coordonnatrice de cette tu j'entends des choses comme ça, puis étant quelqu'un de très sensible, empathique, c'est difficile. Puis on entend, le, avec le marathon justement, c'est comme le moment où tout le monde témoigne. Puis c'est tellement marquable. Puis ça ouvre les yeux sur cette réalité-là, puis ça démontre à quel point... Tu sais, des fois, t'entends une histoire, t'entends une personne qui te le dit, puis t'es comme « Ok, c'est beau. » Mais quand t'es 44 personnes qui viennent te le dire, puis au final, ça revient tout au même, puis ça, ça raconte les mêmes histoires, les mêmes impacts. Moi, je trouve que c'est marquant, puis ça vient vraiment dire que... Clairement, il y a un problème. Clairement, à chaque année, on a les témoignages. À chaque année, on a les preuves. Pourquoi il n'y a pas de changement à ce niveau-là? Puis, tu sais, M. Moulot l'a dit aussi là, par rapport au. Il, il, il a peur, même si dans son auto, il sait qu'il n'y rien fait, il y a peur. Ça, c'est quelque chose qui est plus revenu pendant le marathon. Tu sais, me ouais. Il y a comme ce sentiment de. C'est sûr que tu vas m'arrêter. Tu sais, ils savent qu'ils n'ont rien fait, ils sont dans leur retour, ils sont tranquilles, mais ils voient une police, ils savent qu'ils vont m'arrêter. Puis, ça, c'est pour le moins quelque chose que, tu sais, mettons, les, les populations qui sont pas. Une minorité visible vont jamais ressentir, puis ils vont jamais se dire comme il y a une politique, c'est sûr que ça vient pour m'arrêter. Puis cet mm. impact-là, je trouve qu'il dit tout en soi. Mm. Ah.
2: C'est vrai. Et Lina, je sais que tu es impliquée quand même à l'activité, comme tu l'as dit depuis longtemps, je, je suis ta, ton successeur à, à l'émission. Um, mais j'aimerais un peu t'entendre un peu sur l'impact que toute cette implication est... Je pense que tu, tu, je pense que si tu, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu étais déjà là quand le premier marathon a eu lieu. Euh, donc, c'était vraiment, donc tu as suivi un peu la réaction par rapport au décès de George Floyd jusqu'à ce se rendre au marathon. Ton premier marathon, comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Et
0: je pense que tu bien, ça a vraiment été un wake up call de travailler à la clinique, d'être entre les deux parce que même si les personnes arabes sont ici touchées par le procureur de je suis une femme arabe, donc je suis pas nécessairement la première victime du profilage racial. Personnellement, j'en ai jamais vécu. Donc, le fait d'être constaté au fait que euh, les personnes noires, les personnes autochtones, les personnes arabes, c'est qui les hommes arabes vont vraiment être des victimes de profilage racial. C'est comme un type de racisme c'est plus eu que moi, j'ai jamais expérimenté. Donc, ça m'a juste vraiment ouvert les yeux là-dessus et à quel point le problème était était grave et à quel point George Floyd s'est arrivé aux États-Unis. Puis il y de... essaient d'utiliser de... essaie ça un peu, c'est de discréditer ce qui se passe, c'est qu'il y a un oui, mais je choses, que aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont plus colonialistes, racisme, etc. Mais Et je veux dire, au okay, Canada aussi, on a est... une il de a de colonialisme. Donc, comme un gars, il ne faut pas non plus, euh, je ne crois pas qu'il faut comparer les deux euh, absolument. Mais je crois qu'il faut quand même, c'est euh, juste qu'il y a des problèmes ici aussi, peut-être que ça se ça s'exprime de façon différente, peut-être que n'est pas exactement les mêmes proportions, peut-être qu'il y a des nuances à apporter, mais il y a certainement du profilage racial au Canada et au Québec. Donc, pour moi, le premier, ma réponse, c'était juste un peu le choc de voir que il y a autant de personnes qui lisent ça de manière quotidienne, puis à quel point c'est humiliant, puis à quel point c'est comme une atteinte à la dignité de leur personne. C'est vraiment le wake up call parce que ils ont des images, voire voilà, des, des témoignages. Euh, si on va un hein, de temps temps, puis ça vient les toucher, les quand tu vois, témoignage après témoignage, un après l'autre, pendant des heures, et un douze heures qu'on à arriver, ce qui est vraiment comme incroyable. Euh, ça, ça fait vraiment, ça te fait vraiment agir à quel point euh, le problème est d'une grande montre là Mais je
2: suis entièrement d'accord avec toi, et euh, je me souviens effectivement de j la différence de, de réaction, c'est vous voyait le le monsieur euh, avec le genou sur le cou de George Floyd, puis son, son impassibilité et les émotions que nous pouvions ressentir à des milliers de kilomètres de là. Et plusieurs semaines après de voir, par exemple, sur les commentaires dans les médias des gens qui disaient, oui, mais le Québec, ce n'est pas les États-Unis. Moi, moi, personnellement, en tant que personne noire, et j'aime choix le dire, maman, mère de trois garçons noirs, j'ai fait comme, OK, mais je vis une seconde agression en tant que personne noire parce que nier ma réalité. Euh, et le marathon a été pensé justement pour sortir les personnes qui ont été victimes de profilage racial de l'isolement. Parce que souvent, en tant que personne noire, on n'a pas envie de passer pour les gens qui se flèvent plus tard. C'est comme les gens, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé chez Blue, de vous faire de l'autre, mais le c'est fini. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir avec Lina d'écouter... Euh, Maria Silvestre qui nous donnait par exemple des statistiques des personnes autochtones se retrouvent avec des contraventions jusqu'à 88 000 C'est un esclavage économique aussi ou de harcèlement économique simplement à cause des contraventions. Comment est-ce qu'un sans-abri peut se retrouver avec 80 000 de contraventions? C'est ridicule. Mais euh, j'aimerais beaucoup vos réponses, mais j'ai Et moi j'aimerais vraiment euh, savoir au niveau de Monsieur Pau, est-ce que vous êtes à l'aise de me parler par exemple pour de cause que vous allez remporter dans votre combat sur le profilage racial?
1: Bon, écoutez, euh, <rire> bon, bon, la, le, le, premier événement, le premier événement, on événement, ça fait, que ça fait maintenant, je crois que ça fait six ans, ça va faire six ans cet été. Euh, J'avais commencé par contester les contraventions qu'ils m'avait données. Ils m'avaient donné des contraventions pour 800 dollars au départ. Euh, je les ai, je les ai gagnés. En fait, euh, lorsque, lorsque mon avocate a présenté la preuve vidéo qu'on a avec, étant donné que les autres pensaient que la vidéo avait été effacée. Ils pensaient qu'ils qu les avaient bien supprimées. Si
2: vous ont... permettez, je vais juste vous couper juste pour que nos auditeurs soient en contexte. C'est que oui. vous êtes fait d'agresser par la police puis qu'ils ont essayé d'effacer la preuve. Exact. Et vous avez retrouvé la preuve. Dans votre
1: Exactement. Ils Exact. Ils m'ont menotté alors que je filmais le tour, je filmais l'interpellation, euh, j'ai remis mon téléphone à mon frère lorsque je me suis bête menoter Une fois menotté et mis dans le véhicule de police, ils, ont, ils sont allés arracher le téléphone des mains à mon frère. La policière est venue s'asseoir dans le véhicule de police devant moi et elle a effacé les vidéos devant moi. Par contre, elle a oublié d'aller les effacer dans la corbeille. Des, des Donc, j'ai pu avoir une preuve alors, l'heure su que j'ai présenté, que mon avocat a présenté en cours, qui, qui, a, qui a fait en sorte qu'ils ont abandonné les contraventions. Ça, c'était l'étape 1. Ensuite, j'ai décidé de porter plainte au droit, au, de, la, au droit de, de la personne. Mais euh, ça, ça c'est encore en cours. Même après, après, après six ans, ce n'est pas terminé encore. Donc, est-ce que je peux dire que... Et écoutez, l'enquête de la commission a a jugé que j'avais gain de cause. donc ont jugé que j'avais gain de cause. Euh, ils ont donné des, euh, des directives à la ville de rétro et policiers qu'ils n'ont pas respectées. Donc, ça doit se poursuivre, se poursuivre plus loin en cours. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas encore terminé. Donc, euh, <rire> moi aussi, j'ai hâte, hâte d'avoir le résultat de, 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 de ce premier combat. Ensuite de ça, il va rester un euh, il va, il va, il va autre.
2: Mais quand je parle de, de victoire, ouais. je pense que j'ai eu la chance de parler vraiment à tous les témoins qui sont passés euh, samedi 25 février. Et l'une mm -hmm. des choses qui revenait, c'était vraiment au niveau de la reconnaissance de ce qu'ils qu ont vraiment vécu. Comme la reconnaissance du statut de victime, c'est quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important pour ces personnes-là. Donc, simplement mm -hmm. le fait qu'un organisme dise qu effectivement, vous, vous n'êtes pas pour rien. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas un euh, sauvage qui a réagi mal. Vous êtes un citoyen qui a été atteint dans sa vérité, dans ses droits protégés par l'achat. Euh, C'est une victoire, à avis.
1: Oui, clair, 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 clair. C'est sûr que ça fait énormément de bien. Écoutez-moi, j'ai témoigné, j'ai témo... été témoigné dans le dans le recours, euh... je ne me rappelle plus, écoutez, quoi son nom, de... le recours contre la loi, loi. Contre... 36.
2: La, le, le, la loi
1: L'OMBA, exactement. J'ai été témoigné, euh, euh, j'ai été apporter mon aide dans ce recours-là. Dans ce, dans ce, dans ce, dans ce Et le juge, je, je me rappelle encore, je me rappelle encore, juste lorsqu'il a visionné ma vidéo. Et ça a été, ça m'a fait vraiment du bien. Il a été tellement surpris de voir ça. Euh, je crois que c'est la première fois que je me, que, que je me tenais devant. Euh, l'autorité ou devant un policier ou un juge et qui qu'il qui, qui était touché par ce qui m'était arrivé donc euh, c'est sûr que ouais, c'est sûr que pour moi ça a ouvert une porte d'espoir euh, surtout avec la décision qu'il a rendue de quoi de ce euh, ça fait énormément du bien ça, 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 ça replace le mal à la bonne place ça fait vraiment du bien
2: <rire> je suis content de là maintenant je voudrais savoir euh... De ton point de vue, est-ce que tu penses que demain, maintenant si tu te fais euh, euh, intercepter ou interpeller par la police, est-ce que tu penses que ta réaction serait différente maintenant que tu as travaillé, euh, tu t'es impliqué dans ce, dans ce comité, tu vas avoir des les victimes par ici um, C'est une question
3: quand même difficile. Je dirais oui et non. Dans le sens que, là tu sais, premièrement, je pense qu'il est important de le souligner, je suis quand même nulle. Je suis quand même pas mère, on va dire, au niveau de ma peur de peau. <rire> Euh, aussi je suis une femme donc c'est sûr que comme Lina a dit moi euh, le profilage racial en tant que tel j'en ai jamais vécu fait que personnellement c'est dur d'avoir un peu comme euh, les réflexes de monsieur Blow, puis les mêmes euh, traumatismes intérieurs quand je vois une auto, euh, une auto de police euh, par contre c'est sûr que le fait d'être impliqué, le fait de voir aussi les droits puis euh, le droit en fait la législation tout, qui est derrière ça c'est sûr que ça impacte c'est sûr que ça fait en sorte que je connais mes droits puis je sais Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je suis obligée de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas obligé de faire si je me fais dans, quand, quand je me fais arrêter? ça c'est sûr qu'il y a ça, mais au niveau euh, émotionnel et psychologique, on dirait que c'est difficile parce que justement j'ai pas, ça m'a pas, c'est pas venu m'impacter over and over and over comme Monsieur Bluebinder. Donc c'est sûr que -ce non, je que comprends je
2: complètement. Je comprends parce que je suis comme toi, c'est drôle, mais au niveau de de profilage racial, par exemple, si on ne prend que l'exemple de la police, moi, j'en ai jamais vécu. À la dernière fois, je me suis fait arrêter par la police. Il a même été très, très gentil. Je me suis oubliée euh, dans une zone de 70. J'étais à 118. Et euh, techniquement, j'aurais dû avoir des points en moins, mais je me suis juste je excusée en rien parce que littéralement, c'est dans ma bulle. Et il m'a donné un ticket à 68 C'est radar me c'était la somme à il voulait me faire un cadeau? Mais. Euh, ça reste que, malgré tout, parce que, pas en tant que moi, personne, mais par rapport à mes garçons, je à mon fils de ne pas mettre les mains dans les poches, je lui ai déjà dit, le plus gras est un ma douce, tu rencontres la police, tu parles, tu parles, ni le monde, tu, tu ne fais pas de mouvement brusque, tu ne t'énerves pas, tu es calme, qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, que ce soit juste ou injuste, tu restes calme, on réglera la suite plus tard. L'idée, c'est que tu rentres à la maison. Donc, euh, je peux comprendre le point. Mais, euh, moi, je sais pas, pour toi, par exemple, Lina est-ce que ça t'arrive d'avoir des conversations avec euh, des hommes Arabes, justement, de ton entourage sur la question? Bien,
0: je pense sais pas, c'est une petite quand j'étais adolescente, euh, et des jeunes Arabes adolescents qui racontaient un peu leur, leurs interactions avec la police. Puis parfois, c'était comme un petit peu, euh, ils demandaient un peu euh, si c'était légitime, mais ça on était des adolescents, on n'avait clairement pas mes connaissances et... Et les ressources pour savoir si c'était légal et les, les, les décisions qui étaient faites. Um, par exemple, je m'appelle un euh, une euh, petite femme une um, amie, qui lui se promenait, justement, comme il allait, euh, il rentrait dans les rues de l'école avec Shenningson, une, une secondaire, et un peu une fille qui l'a abordé, qui lui commençait à lui poser des assez personnel, T'habites où? Qu'est-ce que tu fais? Um, ce genre de questions. Puis en fait, il faisait rien. Là, il allait vraiment littéralement juste de chez lui. Il n'était pas en train de commettre une infraction, il n'était pas, elle ne connaissait pas trop. Puis quand il est rentré qu'il en a parlé à sa soeur qui est mon amie, on était comme un peu en mode, mais est-ce que la police a droit de faire ça, mais tu en train de rien faire, mais tu pas un suspect, tu pas rien qui tu sais est-ce que la police a droit de te poser des questions personnelles, puis quand tu de adolescent, c'est hyper insuffisant de te faire comme, aborder par la police, donc tu vas répondre, mais après t'es comme, est-ce que j'avais le droit de garder le silence, est-ce que j'avais le droit de rien une vivre? Donc, c'est comme ce genre de, de faits. Ouais, puis je pense que c'est ça. Non seulement le, le genre, la race, euh, la situation économique, tout ça ça joue en un rien, mais je pense aussi, là, quand tu es à Bélefant, puis juste, tout simplement, à la merci de l'autorité, comme si c'est la police, si c'est vos enseignants, si c'est pas encore, puis tout simplement, à la merci d'une chose qui est encore plus important, puis les jeunes veulent aller de connaître leurs droits et de ne pas se porter à face à la crise. Il faut... Puis, il y a des règles à suivre, mais aussi des droits à être respectés. Donc je pense que c'est important pour des jeunes aussi de, de savoir un peu qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Une ça aussi qu'à l'actéris, ce qui est pris, c'est qu'ils faisaient aussi des formations avec les NGE de Penichel, parce que c'est justement des adolescents euh, du quartier Saint-Michel, et je pense que c'est comme des personnes qui ils devraient connaître leurs droits et qui vivent dans les développement des situations comme ça. Ben, euh, non seulement le genre et la race à mais je pense que quand on est adolescent mais c'est qu'elle mec un est intraitable que il faut vraiment se dire c'est pas parce que c'est la police c'est pas parce que c'est un adulte que j'ai aucun droit puis que il faut juste comme t'as dit que ce soit juste pour pas tu vas toujours dire à ton enfant reste de calme et fait ce qu'il te que ce soit juste et fait si tu veux juste en fait qu'il soit sécurité euh, donc, ça aussi, c'est une dissonance. Il y a la dissonance, c'est vrai que j'ai le droit au silence, j'ai le droit de, que j'ai juste à m'identifier au policier, j'ai pas, pas à, à parler de manière personnelle, quoi que ce soit. Et il y a aussi le, oui, mais si je ne sais pas, est-ce que il va m'arriver quelque chose, est-ce que je vais vivre dans brutalité policière et une croissance en casque? C'est chose plus, c'est clair, les J'ai le droit, mais est-ce que je devrais le faire? Mais que.
2: Mais tu as totalement raison, parce que. La personne qui lui parle à ce moment-là, mon garçon, c'est la maman. Mais si c'était la juriste, je lui dirais même que tu n'es pas obligé de répondre. Mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir mon garçon à la maison. C'est qu'il était de mm -hmm. soir à la maison, c'est pas l'avoir resté. Donc, euh, c'est ça qui est très difficile. Dans... Parce que si on parle seulement de la police, encore une fois, le pouvoir de la police est très large. Les conséquences sont tellement. Les conséquences peuvent être irréparables. Si je sais par exemple, M. Bleu, ils nous ont littéralement arraché les cheveux. Vous avez perdu une, 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 une loque ou quelques-unes, mais... Ah, c'est pas vous j'ai trop trouvée. Ah, moi, si je m'excuse, mais je ne voulais plus que j'ai vu que ça donnait des loques. Mais on a un invité à témoin, littéralement, pour le sortir de la voiture, il nous tirait de ses loques. C'est triste. Pour quelqu'un qui, qui bâtit ouais. des loques, on sait ce que ça fait. Là. Je veux tu perds une loque, ça fait 15 ans que tu te poses, ta tête, oui, ça te fait mal. Mais à la fin de la journée, ça repousse. Tu perds ta vie. Il n'y a, a encore pas de... De réparation. Puis, même encore à ça, quand des victimes poursuivent, le même qu'elles ne qu rentrent pas, serait-ce que c'est symbolique, c'est davantage la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu, qui est un baume sur leur cœur plutôt qu'un chèque de paye, euh, un chèque de dédommagement. Ouais. Bien que ça fasse aussi du bien, ouais. juste de savoir que on a pu avoir au moins une reconnaissance quelque part, que les gens se sont mal comportés ouvertement. Mais moi, j'ai une autre question pour vous, M. Blou. Est-ce que toutes ces expériences-là ont changé votre rapport avec l'autorité en général? Est-ce que vous êtes devenu suspicieux seulement de, de, des comportements policiers ou même de d'autres personnes en position d'autorité?
1: Euh, ben je dirais que je, que, que je suis suspicieux de toutes les personnes en, 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 en autorité, là, de, de, de tout ce qui se raccorde à, à la justice, parce que je pense que c'est tout le système qui va changer. Je pense que ce n'est pas juste euh, les, les corps policiers. Je pense que c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de... C'est la justice en soi. La justice en soi ici qui est à... Il y a matière à, à avoir une, gros, une grande réflexion pour pouvoir avoir un changement parce que c'est... Il, il y a un blocus à tous les niveaux, pour mon part. D'après moi, il y a un blocus à tous les niveaux. Et pour terminer, est-ce que vous auriez
2: un message pour les victimes
1: mais écoutez, moi pour les victimes, le message que je pourrais donner aux victimes, c'est de En créant, on dit pas à la guerre, c'est de, de, de ne pas arrêter, de continuer à de garder la tête haute, premièrement, de garder la de continuer à garder la tête haute et de ne pas de pas avoir peur de dénoncer. De ne pas avoir peur de dénoncer, de porter plainte. Puis euh, ça suivra son cours, ça suivra son cours, je suis persuadé que ensemble, tout le monde ensemble, que plus de, plus de plaintes qu'il y a, plus qu'il y a des personnes impliquées dans la cause, euh, je suis persuadé que ça va finir par changer. Je suis persuadé qu'on est capable de, de créer un gros changement afin que ça que, que cesse. Merci.
0: Bina, les autres, Bébic-tu? Moi, j'avais juste dire que j'admire vraiment votre courage, et votre éveillance. Monsieur Zou vraiment d'en venir et de partager ça, moi ce matin c'est une situation qui est immédiate qui est dégradante, qui vient chercher est... comme est au plus profond comme un cri, comme de justice. Mais en plus le fait de le partager, de le en parler publiquement, sincèrement, j'ai une élève me chapeau. Puis euh, je remercie toutes les personnes qui vraiment euh pris le temps de venir au marathon, prennent le temps de nous écrire et euh, qui partagent de l'histoire, Sincèrement, je trouve que ils ne peuvent pas parler de profilage de leur carrière. Sans ces personnes qui ont le courage de parler de leur, leur excellence, ils ne peuvent pas justement commencer à aller, puis aller à la prix, faire des recours en discuter, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment admirable.
1: Merci, merci.
3: Tu as tout à fait raison, Lina, oui, c'est vraiment admirable. Murmi, un mot de la fin? Ouais, mais ben, un peu pour faire du plus sur ce qu'elle m'a dit, tu sais. Je pense que des personnes comme M. Glow, on en a besoin parce qu'on a besoin d'exemples, de personnes qui inspirent aussi les autres qui vivent les mêmes situations à vouloir aussi faire un peu et se dire aussi que okay, moi aussi, j'ai porter plainte, moi aussi, je peux le faire, moi aussi, je peux parler de mon expérience. Parce que souvent, c'est tu l'as mentionné un peu plus tôt dans, dans l'épisode, mais souvent, les gens qui vivent le peu de phase vont vont avoir honte, vont se sentir peur de, de sortir de l'ombre puis vont vraiment garder cette expérience-là pour eux alors que l'objectif, c'est l'objectif de la clinique aussi en général, c'est d'aller chercher ces personnes-là puis de les supporter, puis de leur offrir un le soutien au travers de, de leur expérience. Aussi, comme M. Blou a dit, je pense que, tu il, il y a un blocage à plusieurs niveaux. Je pense que c'est un enjeu qui ne peut pas être réglé juste par une, une réforme des policiers ou peu importe. Je pense qu'il faut, à mm -hmm. tous les niveaux, la législation, au niveau judiciaire, au niveau... Tu même le gouvernement, Là, il va falloir... Euh, Réviser tout ça parce que ça vient ensemble, mais je pense qu'il faut continuer. Puis les personnes comme M. Blou qui sont là, puis qui à chaque fois reviennent témoigner, reviennent parler de leur histoire, c'est au travers de ces personnes-là qu'on va réussir à s'y Tout à fait. Moi, je tiens à dire aussi que
2: je me compte vraiment privilégié d'avoir eu cette expérience-là ici à la clinique. Il y en a mentionné d'enseigner à nos jeunes de droit. Je pense que Initiative comme le podcast en d'enregistrer, c'est important. Euh, moi, j'ai écouté des épisodes, par exemple, que Lina avait fait, c'est vraiment éducatif. Les gens c'est pas um, pour se jeter des fleurs, mais je pense vraiment que ça fait une différence dans hein, la vie de certaines personnes. Puis, ça peut faire la différence entre un quelqu'un qui yeah, ou non. Ça, entre... ah, non. ça peut faire la différence entre la vie et la euh, Le marathon, si je suis vraiment euh, contente. Je vois des gens qui disent ça m'a fait du bien, en partie, fait, oui. ça m'a fait du bien que quelqu'un reconnaisse que ce que j'avais vécu, c'était vraiment pas correct. Ça um, me fait du bien de voir que les gens se battent pour qu'on reconnaisse leur dignité. Non, même pas qu'on accepte leur dignité parce que des fois, on a l'impression que tous nos témoins rencontrent le même agent de police. Littéralement, le monsieur s'est multiplié puis il allait se promettre dans tout le Québec. Mais euh, j'ai bon espoir parce qu'il y a des gens comme vous, euh, Nan, oui. Monsieur Blanc, puis M. puis Béton, <rire> notre, notre patron de rôle du profilage, puis d'autres personnes encore. Euh, Aujourd'hui, on a le Max maximum des gens qui vraiment mettent la main à la pâte, et euh, je pense que la société a changer. Si vous avez envie qu'ils qu écouter de supporter la clinique, vous pouvez faire un don. Parce que nous sommes un organisme communautaire, nous sommes souvent sur les subventions, mais aussi sur les don privées. Euh, vous avez juste à vous connecter sur notre site internet www.cgsf.ca. Vous avez la possibilité de nous soutenir ponctuellement, mais également de façon mensuelle à la hauteur de ce que vous pouvez. Si vous avez envie de vous appliquer en tant que bénévole, bah, si vous êtes un étudiant en droit, euh, la clinique aussi est un espace où on apprend. Et maintenant, c'est vraiment une différence dans notre société. Je vous remercie d'avoir été là. Avec vous. Je vous souhaite une excellente réunion.